0: Abre la oportunidad al jalapeño urdiales Barriéndose a dar triunfo al club del como nosotros y ponte Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Vázquez y esto se llama Chilaquiles. Estoy muy, muy, muy contento de estar otro martes con ustedes. Espero su, su semana eh, haya comenzado de la mejor manera y que sean muy felices toda la semana. Este, de lunes a domingo quiero que sean muy felices todos ustedes. Y pues nada, chavos, el día de hoy vamos a platicar sobre una película, Hay un poco de misterio, que precisamente se llama El misterio de Soho. Y también vamos a platicar sobre un libro, uh, digamos, bastante trágico, ¿no? Que se llama Los que no, escrito por Álvaro Uribe. Y bueno, si nos da tiempo, también les voy a compartir algunos datos curiosos sobre los besos. Los besos así... Sobre los besos, porque bueno, eh, todavía seguimos en febrero y pues bueno, el amor y la amistad y los abrazos y los besos, etcétera Aunque bueno, no sé si ustedes, si, si han reducido la cantidad de besos que dan eh, debido al COVID, ¿no? A lo mejor ustedes casi ya eh, evitan besar a, a, a las personas para no contagiarse, pero bueno. este Pues nada chavos, vamos a comenzar. Ah, ¿Qué será? Bueno, comenzaremos con el misterio de Soho o con el libro de Álvaro Uribe. Uh, creo que con el misterio de Sojo está bastante bien. Bueno, esta película se estrenó a finales del año pasado, o sea, en los últimos meses, y yo por una u otra cosa no pude ir al cine a verla, pero me llamaba mucho la atención, y más porque escuchaba buenas reseñas, aunque todas las reseñas coincidían en algo. Que la mitad de la película era estupenda y la otra mitad era malísima. Y bueno, eh, también se me hizo curioso porque, porque todas las reseñas que escuché decían lo mismo, ¿no? La película empieza increíble, pero a la mitad se descompone todo. Y bueno, me daba mucha curiosidad y quería ir a verla, pero... No pude, ¿no? Y el fin de semana pues me la encontré ahí en el Cinepolis Click Y la renté por 40 pesitos Usted la puede rentar ahí en HD En, en Cinepolis Click O también en el, en el YouTube La puede rentar por 55 pesitos Si usted la quiere ver Y bueno, el caso es que la vi Y definitivamente coincido con todo lo que ya sabía sobre esta película Que es que la mitad es Estupenda, increíble, sensacional Y la otra mitad, mmm, digamos que chafea, ¿no? Chafea, chafea, chafea Bueno, eh, ¿de qué se trata el misterio de Soho? ¿Qué, o, ¿O cuál es el misterio de Soho? Pues bueno, resulta que hay una... Bueno, todo en Inglaterra, ¿no? Eh, los, eh, todo se desarrolla en Inglaterra y precisamente en Londres, en la ciudad de Londres, en un barrio bastante cool que se, que, que se llama Soho, ¿no? Bueno, es una muchachita eh, que viene, pues, de la provincia, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la provincia. Allá, pues, eh, digamos que, que para ellos esta muchacha viene como de un pueblito, del country. este, Pero, bueno, eh, eh, en... en este, bueno, es, es provinciano, pongámosle así. Bueno, pues esta chavita vive, pues ahí con su abuela porque su mamá, pues, se suicidó. Eso lo, lo sabemos desde, el, 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 desde los primeros minutos de la película. Sabemos, pues, que es huerfanita, que su mamá se suicidó y que vive con su abuelita, ¿no? Eh, esta muchacha, pues... Digamos, bueno, a mí me da la sensación de que tiene ahí como una, enferme, como, como una enfermedad mental, o sea, como que es así medio esquizofrénica, porque ve a la. tiene como, como apariciones o como visiones o una especie de alucinaciones en las que ve a su mamá muerta, ¿no? La, la protagonista se llama, eh, es interpretada por Tomancy Mackenzie. Y el personaje se llama Eloise. O sea, el, el, la protagonista de esta película se llama Eloise. Y es, y es interpretada por la actriz Tomancy Mackenzie. Eh, esta muchachita, pues, eh, está bastante popular. Eh, creo que es como de esas jóvenes promesas del cine hollywoodense. Porque, bueno, eh, es una de las protagonistas de Yo-Yo Rabbit. Eh, también salió en... En la película The Power of the Dog De la que hablamos hace algunas semanas Entonces está así bastante eh, popular, ¿no? Ahora sí que anda en todo esta muchachita Y bueno, en esa película interpreta al personaje principal Que se llama Eloise Bueno, Eloise eh, tiene el sueño de ser una gran, gran diseñadora de modas ¿no? Ella sueña pues creo que es como complejo de provinciano, ¿no? Que todos los provincianos, pues de alguna forma como que soñamos con la ciudad, con la capital, ¿no? Ahora sí que la capital, este, como, como en las telenovelas, que, que así las, los, las y los provincianos, pues se iban a la, a la capital, ¿no? Agarraban así su caja de huevos y, y se echaban el... el, 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 el el costal al hombro y ahí van, ¿no? A la capital, a, a, a cumplir un sueño o a progresar o a lo que sea, ¿no? Pues Elois quiere convertirse en una famosa diseñadora de modas. A ella le fascina diseñar, hacer sus vestiditos, etcétera, etcétera. Y, y pues bueno, ya, eh, la admiten en la, en la Academia de Moda de Londres. Y, y ahí va, ¿no? Eloís agarra su, su caja de huevos Y, y ahí su, su abuelita le, le pone su itacate y todo Y pues ahí va, ¿no? Y pues desde que llega, pues al, al ser provinciana Pues digamos que recibe cierto rechazo, ¿no? Parece que todos los alumnos en esta escuela Pues son bastante snobs o bastante arrogantes Y digo, tiene, tiene o sea, tienen razones para hacerlo, ¿no? Viven en la ciudad, en una de las dos ciudades más importantes del mundo, ¿no? En la ciudad más como cosmopolita que existe, que es Londres, ¿no? Bueno, eh, Londres y Nueva York son así como las ciudades más importantes del mundo, más globales, más este, cosmopolitas, etcétera. Y pues obviamente, pues los habitantes de ambas ciudades se esperan o, o es natural que sean arrogantes, ¿no? Que sean así bastante creídos, este, y pues bueno, entonces, eh, Eloís, pues al ser provinciano y venir a ser de su pueblo, pues empieza luego, luego a recibir como ataques, ¿no? Así como que la rechazan y se burlan de ella, así como que, ay, mira cómo viene vestida ahí con sus, este, con, con sus trapitos que... Ella misma se hizo, ¿no? Así de que, ¡ay, qué pobre! ¡Ay, me, no sé qué! Y le empiezan a molestar Y pues ella se siente Así, cohibida, ¿no? Bueno, en esa sanda eh, de que pues todos se burlan de ella y como que la rechazan y la hacen a un lado y, y etcétera, etcétera pero por su parte pues el Luis también tiene este, este problema en el que tiene ahí como visiones ¿no? así como, eh, a mí se me figura así como medio esquizoide que ve de pronto así este eh, se le aparece así como su mamá ¿no? Y, y etcétera entonces bueno, imagínense esto pues no lo saben las compañeras sino aparte provinciana pues loca a la pobre mujer, ¿no? Y pues a le encanta, le encanta, le encanta la ciudad, ¿no? O sea, es su sueño, y en específico el barrio de Soho, porque este barrio, pues digamos que en los sesentas se convirtió en, en, en un icono, ¿no? O, o una referencia, o un sitio donde donde eh, convivía pues la juventud, la moda, la música, el entretenimiento, eh, las tiendas, los, los bares, ¿no? Iba a decir los antros, pero eh, pues sí, los antros, aunque el término antro pues es así como, como muy moderno. Eh, digamos que, que en esa época se le pudo haber dicho como el lugares nocturnos o discotecas o no sé cómo, cómo se le decía allá, por, por los 60, ¿no? Pero bueno, en fin, este barrio pues eh, se caracterizaba por eso. Y Eloís pues se siente fascinada eh, por, por, por Soho, ¿no? Allá en, en, en Londres. Y, y bueno, eh, Eloís toma así como la decisión de pues apartarse. De, de todas sus compañeras, ella eh, al principio vive en la residencia de estudiantes Pero pues como le hacen la vida imposible, le hacen la vida de cuadritos Pues bueno, ella dice, ¿sabes qué? Me voy a independizar y no voy a este, eh, pf, depender de nadie y, y me voy a encontrar a mí misma Entonces va a una casita y se renta un cuarto y pues ella... Así, ¿no? Fascinada. Ah, y un detalle que se me olvidó comentar es que Eloís siente una obsesión por los años 60. Ah, aunque la película está situada, pues, en la actualidad, o sea, eh, eh Está, eh, está ubicada en el presente, la historia, pero Lois así se siente eh, fascinada, así tiene una obsesión por los años 60 y pues todo lo que implica, ¿no? Eh, la moda, la música, etcétera, etcétera. Eh, supongo que es ahí como una, como un, esta fijación de Lois, eh, digo, eso no aparece en la película, pero pues se puede suponer, o sea, eh, en el sentido... Si hacemos así como un, un, un análisis psicológico del personaje, pues probablemente su. su. su abuela, ¿no? Su abuela, o, o un poco su mamá, digamos, pues eh, vivieron su juventud, o. bueno. Digamos que la abuela de Luis pudo haber vivido su juventud en los sesentas y, y pues su mamá pudo haber nacido en los sesentas, ¿no? Entonces, digamos que es una forma de Lois como de relacionarse con su abuela y su mamá muerta, ¿no? A través de estos gustos sesenteros. Y pues bueno, la película está Llena de. O sea, todo el soundtrack son. Son canciones de los 60. Lo cual. La, la neta está chido. O sea, algo, algo que tiene a su favor la película es que la música, todas las canciones son. Eh, eh, te hacen así. vibrar, ¿no? Te hacen este. Mmm, son increíbles todas las canciones La mayoría eh, son de los 60 Por ahí una que eh, leí que, que, que algunas canciones no son de los 60 Sino como de 70, 80 Pero en su mayoría Son sesenteras las canciones Y es tan bueno el soundtrack Que de hecho se lanzó en un vinilo Pero... Pero pues bueno Yo, no, yo nunca he comprado un vinilo Y, y, y no creo hacerlo eh, pero, pero así como para alusivo a la película, pues estas canciones, el soundtrack se, se lanzó al mercado en, en formato de vinilo y busqué eh, si estaba en, el, en, en, en Spotify o, o en, en, en algún streaming. Las, la, la, la música dije, pues seguramente ha de estar en, 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 las, en, en plataformas de música, ¿no? El soundtrack. Y por desgracia, eh, las canciones no están disponibles en el país, o sea, están restringidas para México Pero bueno, en fin, es una lástima porque neta el soundtrack es ah, sensacional ah, Bueno, ¿en qué iba? Así ah, que Eloís pues siente esta obsesión por los 60, ¿no? Y se va a, y renta un, un cuartito y ella ya vive así en el cuartito, ya feliz de la vida, no sé qué y en las noches comienza a tener sueños lúcidos. Es decir, eh, no sé si ustedes algunas veces ha, han escuchado de los sueños lúcidos, o sea, que estás completamente dormido y estás soñando, pero al mismo tiempo eres consciente dentro del sueño y puedes eh, moverte a, a voluntad en, 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 dentro del sueño, pues, puedes moverte a voluntad y tomar decisiones e ir y venir porque eh, un... un, un este, un, un, una cierta conciencia O una parte de la conciencia Pues permanece despierta Durante el sueño ¿No? Así tal cual eh, No sé si ustedes lo, lo, lo han tenido O han escuchado de esto Yo la verdad nunca he tenido un sueño lúcido eh, Pero pues sí, ¿no? He escuchado bastante Incluso he escuchado a gente que dice Ah, sí, yo sí los he tenido Pero bueno Entonces, Eloís Pues tiene estos sueños eh, lúcidos, estos sueños muy vívidos en los que ella puede, eh, tiene como voluntad de, de moverse dentro del sueño y y hay algo particular, ¿no? de, de estos sueños, que es que Lois siempre ve a la misma muchacha una muchacha que, que es de su edad, que es aspirante a cantante, o sea eh, tiene el sueño de convertirse en una cantante y, y, y vive en los años 60, ¿no? O sea, pareciera que, 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 el, que la protagonista se traslada a través del sueño a los años 60 y conoce a esta esta muchacha que, que, que de alguna forma pues comparten ahí cierta relación por el hecho de que ambas pues eh, viven en, en, en la ciudad, les encanta su ojo y pues ambas tienen un sueño, ¿no? Una quiere ser diseñadora de modas y la otra quiere ser cantante. Total que Eloís así se siente obsesionada por esta... Por, por, por esta otra joven Que vivió en los 60 Y que ve en, en sus sueños eh, Que se llama Sandy no eh, Siente una obsesión Por Sandy Y le emociona O sea, ella lo único Que, que, que le da eh, que, le, que, que, que le da Emoción O que le importa A lo largo del día Es que llegue la noche Para poder dormirse y poder mmm, soñar con Sandy, ¿no? Este, pero pues al mismo tiempo, o, o sea, aunque digamos que, es, que estos sueños son como un portal, ¿no? Porque ella se traslada al pasado, o sea, eh, a través de, de, cuando se queda dormida, parece que viaja en el, en el tiempo, así como transdimensional. Y, y, y ve la vida de Sandy, ¿no? O sea, ella sospecha y el, y el la audiencia también como que tiene la sensación de que efectivamente Sandy existió, vivió en los 60 y que Eloís eh, viaja durante el sueño para, para verla o para... Eh, ser espectadora de la vida de Sandy Bueno, pues al principio Todo así muy genial, muy cool Sandy es así súper chic Y... Y, y así súper segura de sí misma Este... Decidida eh, Desinhibida, extrovertida Así, baila súper cool Es guapa, es rubia, etcétera Etcétera, y pues Eloís eh, aspira a llegar a ser Como Sandy, pero... Eh, conforme pasan las noches, eh, lo que parecía como la vida perfecta de Sandy, así como la juventud que todo el mundo quisiera vivir o, 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 que, o que todos quisieran ser Sandy, pues empieza ahí a retorcer, ¿no? Porque Sandy tiene esta ambición de ser cantante y conoce a un hombre que se llama Jack que, que, bueno, Jack es así un Don Juan, ¿no? Un, un um, co, co, a ver, ¿qué, qué adjetivo le, podri, le podríamos poner a Jack? Pues un Don Juan, ¿no? Este, así muy, este, muy seguro de sí mismo, bien vestido, eh, un seductor no un, un hombre así sofisticado, guapo, y pues eh, Jack le promete a Sandy que, que, que él la va a ayudar a cumplir su sueño de ser cantante, no le dice, tú eh, júntate conmigo, ahora sí que tú flojita y cooperando, bueno, aunque 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 esa expresión es bastante eh, espantosa, no, Logítico operando, o sea, qué horror. Pero eh, Jack así le, le, le promete el cielo y las estrellas. Y pues Sandy, pues ahora sí que este pues no escuchó no escuchó el el este esta cancioncita como de la revolución. No sé si usted eh, eh, este la ha escuchado alguna vez que dice Julieta, no seas coqueta porque los hombres son muy malos prometen muchos regalos y al final dan puros palos creo que a Sandy le faltó escuchar esta cancioncita de la revolución porque, porque le creyó a Jack le creyó que la iba a ser famosa y pues no, se enamoró de él y se le entregó no ahora sí que se dio a Jack pero Jack Digamos que no era del todo honesto, o sea, no tenía buenas intenciones y Jack comienza a prostituir a Sandy, ¿no? Resulta que Jack es un chulo, es un padrote y, y, y ahora sí que tiene a, a Sandy como, mmm, pues como secuestrada o manipulada, este, para, pues, para prostituirla, ¿no? Entonces, pues bueno eh, Todo esto pasa en los 60 Y, y Eloís, la protagonista eh, lo, ve a trave, eh, lo ve mientras está dormida Y pues obviamente también a ella le empieza a asustar Y le empieza a angustiar Lo que está pasando con Sandy, ¿no? O sea, de pronto lo que parecía todo, todo cool Y todo chic y todo... Este fascinante y divertido Pues ya no Se vuelve escabroso Se vuelve sórdido y, y a la misma Eloís Le empieza pues a dar miedo ¿no? Empieza a dar miedo a lo que está pasando con Sandy Y a la vez eh, eh, como, como ya les Como ya les platiqué Pues eh, Eloís digamos que no estaba Así del todo Bien de, de su Salud mental porque pues veía estas, eh, veía estas apariciones o, o, o podía ver a su mamá muerta, ¿no? Que de pronto así ella se estaba de que peinando en el espejo y atrás ella alcanzaba a ver por el espejo, alcanzaba a ver a la mamá muerta, ¿no? O sea, este, pues ahí como estas alucinaciones. Y cuando en, cuando en sus sueños empieza a... Pues ahora sí que ser espectadora de lo que le está pasando a Sandy, pues las propias visiones de Lois en su vida cotidiana, pues empieza, empiezan a aumentar y empiezan a grabarse. Ella eh, eh, se, se empieza a poner paranoica, Eloís, y, y pues tiene, empieza a ver como, como fantasmas, ¿no? Eh, que son los hombres que. Pues que se. Pues que pagaban por estar con Sandy, ¿no? O sea, de alguna forma todos estos hombres que eh, pues abusaron un poco de Sandy este, eh, eh, en los 60, estos hombres que abusaron de, de Sandy o que pues tuvieron encuentros sexuales con Sandy en los 60 se le empiezan a aparecer a Eloís en la actualidad, ¿no? O sea, ella tiene, así como en un... Como en unos cuadros psicóticos, pues empieza a ver a estos hombres y se enloquece, ¿no? Eh, bueno, ya no les voy a contar más para ya no eh, darles spoilers. La verdad es que sí, la mitad de la película es sensacional. Te atrapa eh, los colores, eh, la fotografía, todo esto de... Eh, como toda esta fantasía, ¿no? En la que... En la que eh, Eloy se va y se duerme y se traslada al pasado Y, y, y conoce a Sandy eh, Vemos a Sandy ser muy cool con esta ropa Estos vestiditos cortos y, y, y vaporosos, ¿no? De los, de los 60 Pues obviamente toda esa atmósfera y todo te empieza a atrapar pero pues sí a la mitad de la película parece como que se empieza a poner chafa no o sea todo este rollo de, de, de la protagonista viendo al siendo perseguida por los pues por la, estas entidades o estos fantasmas eh, que, que 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 parece que la quieren que al igual que a Sandy pues a, a ella también la quieren este mmm, como, pues, torturar o, o, o como, este, como que estos fantasmas que, que, bueno, estas personas que en vida atormentaron a Sandy, parece que, que ahora atormentan a, a, a Lois, pero como fantasmas, ¿no? Digámosle así. Pues ya esa parte, la verdad, sí está chafa. Este, un poquito hacia el final, o sea, el final mismo de la película, se pone un poquito mejor porque sí sorprende. O sea, pasa algo inesperado, este, que no les voy a contar por si ustedes la quieren ver. Pasa algo inesperado y, y, pues bueno, pues mejora, ¿no? O sea, el final digamos que no es tan malo, pero sí hay una parte de la película que... Um, que está chafa, ¿no? O sea, to todo esto de le que les comento de los fantasmas y así, como que está un poco chafón, pero. Pero, la pero la primera mitad de la película es tan buena que vale la pena aguantarse. O sea, que se le perdona que la segunda parte no sea tan buena, ¿no? O sea, se, se, le, pe se le perdona porque porque en verdad, en verdad, en verdad te atrapa, ¿no? La primera hora de la película te atrapa y, y, te, y te hace soñar, ¿no? Te hace fascin fascinarte por, por, por todo lo que pasa, ¿no? En fin, uh, bueno, les le, le recuerdo el título, se llama El misterio de Soho. Eh, en inglés se llama Last Night in Soho que la traducción literal sería como Anoche en Soho, o, o yo le hubiera puesto La Noche de Anoche en Soho, este, y es dirigida por Edgar Wright. Eh, este director tiene otra película que, que, que también es bastante buena, eh, un poco dominguera, eh, pero, pero muy entretenida y muy eh, efectiva. Que tiene un soundtrack también padrísimo. Le estoy hablando de Baby Driver, que, que esta película es del 2017. Y, y, y también es una película chida, la verdad. Baby Driver, la recomiendo. Y esa es un poco más pareja. O sea, no. no parece que, que es. Que, que, que no. que nos. Eh, eh, Baby Driver no es como las. Ay, perdón, me, me estoy haciendo bolas, perdón. Baby Driver no es como el misterio de Soho, porque Baby Driver, o sea, es buena toda la película, parece que es parejita, ¿no? Y lo que pasa con el misterio de Soho, pues es que a la mitad de la película se cae, ¿no? Un poquito levanta al final, pero, pero sí es irregular. Y Baby Driver no. Toda la película es buena y también el soundtrack es padrísimo. Ambas, eh, tanto Baby Driver como El Misterio de Soho, pues las, diri la, la, las dirigió este Edgar Wright. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Si ustedes la quieren ver, pues eh, la, la pueden rentar en el Cinepolis Click. Ahí está en 40 pesos. O en el YouTube también la pueden, la pueden rentar por 55 pesos pesitos y eso fue el misterio de sojo ahora les voy a platicar de un libro eh, escrito eh, escrito por un escritor mexicano este que, que se llama los que no a ver eh, no, no está tan seguro de, de, de venir a platicarles de esta novela porque es bastante peculiar es bastante eh, es bastante extraña, ¿no? Extraña por su forma de... por la forma en la que está escrita. Entonces, pues no estaba yo así como tan seguro de, 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 de platicarles sobre esto, pero pero lo estuve pensando y dije, no, creo que sí vale la pena hablar de este libro, que se llama Los que no. Así, los que no. este, O sea, los, espacio, que espacio, no. Si ¿Sí se, sí, sí, sí se entiende, los que no. Este, lo escribió Álvaro Uribe. Es un libro que se acaba de publicar no hace mucho, en el año pasado. Este Álvaro Uribe es un chilango que nació en, en, mil, en 1953. En la actualidad tiene 68 años. Desde hace ya varias décadas, él, él ha publicado cuentos y novelas este y bueno él siempre vivió en bueno él nació en el entonces DF, pues por eso es chilango y, y durante su, su juventud durante su juventud o sea su, su temprana adultez o como usted o como usted le quiera decir eh, trabajó como diplomático en, en parís no él trabajaba en la embajada de de México en París, y, y por ahí de los. A, a finales de los 80, en 1988, regresa a México y ya, ¿no? Desde entonces se quedó aquí y, y se ha dedicado o se ha enfocado en su carrera como escritor, ¿no? Entonces pasó de diplomático a, a, a escritor. Este, él. Pues vivió su adolescencia en los 60, ¿no? Eh, y, pues, estuvo influenciado por toda esta moda hippie. Eh, digamos que, que cuando era jovenazo, pues Álvaro Uribe, este escritor, pues era bastante hippie, ¿no? Y estudió filosofía en la UNAM, fumaba mota, escuchaba así de que trova, eh, música de protesta, ¿no? Eh, una cosa así... Bastante, bastante hippie. Este, imagínenselo así, con su guarache, con su la UNAM, con su morral, ¿no? Era, pues, eso, ¿no? <risa> un hippie. Entonces, bueno, eh, esto solo es la información de, del autor, ¿no? Es como un, un breve resumen de su biografía. En el 2021 publica este libro, se llama Los que no. Es una novela, uh, digamos que una novela uh, semibiográfica, ¿no? Porque él cuenta uh, al, algunas cosas o, 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 algún, o, o alguna, algunos pasajes de, de su vida, eh, de, 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 de su juventud, ¿no? Desde que... Este libro me lo encontré así, me apareció como una publicidad en internet hace algunos meses y me llamó muchísimo la atención el título, ¿no? Los que no. Y leí la sinopsis y dice que habla de personas, que el libro habla de personas que que nunca llegaron a hacer nada, ¿no? O sea, creo que algo que caracteriza a la adolescencia... O, o en general a, a, a la juventud Pues es que tiene sueños, ¿no? Tiene aspiraciones Pero es una realidad que esos sueños y esas aspiraciones Probablemente no se van a cumplir, ¿no? Este, muchas personas pues nunca van a llegar a ser O a convertirse eh, en las personas que ellos soñaron O que ellos visualizaron cuando, cuando eran jóvenes ¿No? Entonces, pues eso es una realidad. Ahora sí que no todo el mundo cumple sus sueños y no todo el mundo, pues tiene suerte en la vida, ¿no? Y a eso se refiere el título del libro, ¿no? Los que no. O sea, los que no se convirtieron en alguien importante, los que fracasaron, los que no cumplieron sus sueños, este etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los que no. Y de... les voy a... Este... De hecho, la... La la, la dedicatoria del libro eh, comienza... Es bastante... Mm, descriptiva o da claridad de, de a qué se refiere el autor al, al hablar de los que no. Ay, espérenme porque estoy buscando el libro. Eh... Bueno, este libro yo lo compré en e-book, o sea, no lo tengo en físico, lo compré en e-book y me costó, no recuerdo, como ciento, como 200 pesos en, en el Kindle. Este, ok, déjenles, les leo aquí como la, como la dedicatoria, ¿no? Porque es bastante ilustrativa. A los que no llegaron. Aunque no sea posible decir exactamente a dónde. Los que no alcanzaron la plenitud que prometían. Los que no. O sea, Álvaro Uribe les dedica, eh, le dedica este libro. Mmm, a los que no. Y dice: a los que no llegaron a ningún lado, aunque no sepamos ay, que, eh, exactamente a dónde tenían que llegar, ¿no? Pero sí tenemos la seguridad, pues, que no llegaron. Este, a los que nunca. A, eh, eh, al, al, llegaron a, a hacer algo en la vida, ¿no? Bueno, entonces, eh, ya que expliqué eh, un poco el título, ahora sí les voy a decir eh, de qué se trata, o sea, o cómo o, o qué es lo que cuenta esta novela, ¿no? Álvaro Uribe eh, dedica los capítulos, o sea, en cada capítulo del libro habla de una persona que él conoció durante su adolescencia o, o durante su juventud y que parecía, eh, eh, o sea, estas personas tenían algo en común, que tenían algún talento o parecía que iban a ser exitosos y pues un poco por sus circunstancias, por sus malas decisiones, uh, por su mala suerte también, porque ahora sí que... Eh, bueno, dice una tía mía, ¿no? Suerte te dé Dios que el saber poco importa. O sea, yo definitivamente creo que de mucho de lo que nos pasa en la vida o, o, o el hecho de que seamos exitosos o no, pues también depende en gran medida de la suerte. O sea, claro que, que hay una parte en la que tú tienes pues una responsabilidad directa o que tú puedes hacer algo, pero hay otra parte que no, que está fuera de tu control y que, y que es solo suerte, ¿no? Hay gente que desde que nace ya tiene mala suerte y pues no puede hacer nada. O gente pues muy afortunada, la verdad. Pero bueno, el caso es que Álvaro Uribe... En cada capítulo del libro habla de un, de, 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 algún, de alguna persona con la que coincidió, varios sus amigos, eh, otro, por ejemplo, uno, u, u, uno de los, de los personajes de los que habla, pues fue un profesor que él tuvo en, en la preparatoria, este, un, un, poeta que conoció cuando él vivía en París, etcétera. Y estos personajes, pues tienen esta particularidad. Uh, eh, ahora sí que es lo que comparten parecía que podían llegar a ser alguien que tenían algún talento pero fracasaron ¿no? fueron los que no eh, el libro está escrito en primera persona pero pero en retrospectiva o sea el escritor parece que está recordando su juventud y recordando a estas personas y y mirándolas o analizándolas desde su adultez, ¿no? Álvaro Uribe pues tiene cerca de 70 años y, y es ese hombre de 70 años el que recorre su pasado, ¿no? O sea, está narrado en primera persona, pero no, digamos que no es Álvaro Uribe joven el que narra, sino el Álvaro Uribe. Del presente, ¿no? O sea, ya viejo y que está volteando a mirar a estas personas y, y un poco mirándose a sí mismo, ¿no? Analizando o contando parte de su, de su vida, de su, de su juventud. Bueno, por ejemplo, en el, en el primer capítulo habla de, de un amigo que él tenía en, 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 en la preparatoria que, pues, Tenía dinero y que era un este, empresario que tenía restaurantes y que le iba muy bien y ganaba muchísimo dinero, etc. Y pues ahora sí que por mala suerte lo secuestran, lo secuestran y un poco eso le arruina la vida porque pues aparte de la experiencia traumática y espantosísima que va a ser un secuestro, pues tiene que irse de México, este, tiene que trasladarse con, con toda su familia a México pues porque ya no... Porque no pueden vivir aquí por la inseguridad Y bueno, al final A, a este personaje pues le da así como Bueno eh, Tiene una enfermedad neuronal Que lo termina dejando eh, Discapacitado, ¿no? Porque no, le afecta en su motricidad O sea, no se puede mover Y pues también eh, En su mente, o sea, le da demencia Entonces pues ahí O sea Dices, ay, güey, ¿no? O sea, qué horrible y qué lástima que alguien que parecía tan exitoso o que le iba tan bien en la vida eh, monetariamente, pues tiene ese final tan trágico, ¿no? Luego también habla de. de o sea, en cada capítulo habla de, de una persona, ¿no? Que él conoció. Eh, en el segundo capítulo habla de un maestro que. De un maestro que él tenía en la prepa y que era de estos maestros jóvenes y buena onda. Eh, que era bastante hippie y bastante bohemio Y, y pues era, o sea, eh, Álvaro Uribe cuando era joven O sea, cuando, cuando era estudiante, pues se le hacía tan cool este maestro Quería ser como él y, y este maestro pues era un desmadre, ¿no? Y entonces en su casa, en su departamento hacía bohemias Y fumaba mota y drogas y... y, y y, y, y cantaban, ¿no? Así alguien con, con su guitarra y, y la lunada Y así cosas, pues, bohemias y hippies y, y, y así de marihuanos, ¿no? Entonces, pues, eh, el joven eh, Álvaro Uribe, adolescente Pues iba a esta casa y se sentía fascinado por el ambiente bohemio Y bueno, al final, pues como todos los personajes del libro Tiene un final trágico el maestro, ¿no? Él tenía una novia que bastante guapa, pero que en, en un, pues ahora sí que por consumir sustancias, porque consumían de todo, ¿no? Mota, hongos, este, psicodélicos, fármacos, etcétera, pues ahora sí que en una de esas, en una, en, en, en el consumo, pues a, a, a la novia del maestro pues se le pegan los cables, o sea, se queda en el viaje y pues ahora sí que se queda tonta, ¿no? Y, y pues dices, ay, no, también qué culero, ¿no? Este, y bueno, así va narrando cada... Eh, eh, son, a ver, déjenme contarlos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco personas de las que habla y todos tienen la particularidad, pues, de que parecían tener algún talento y, y pues al final... Ahora sí que fracasaron ¿no? en la vida, se convirtieron en los que no. Eh, también habla de un poeta eh, que, que él conocía en París y que pues, según su juicio era un mal poeta, pero todo el mundo creía que era un genio. Álvaro Uribe así sostiene que, que él le parecía que era un pésimo poeta, pero por alguna razón como por esta actitud de genio, todo el mundo decía, ay, no, es, es, es el mejor poeta, ¿no? Este, un, un, un pues tal cual, un genio pero bueno, eh, que también tiene un final trágico. O sea, es de esperarse, ¿no? Uno se da cuenta y, y eso se percibe desde el principio, que todos los que las cinco personas de las que habla Álvaro Uribe van a tener un final trágico, ¿no? También habla de otro compañero que, que, que de, 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 de la preparatoria que, que quería ser músico y que era un tipo bastante cool también, guapo, etcétera, y que al final... Ya se la saben, ¿no? Final trágico. Y, y de un amigo suyo, que, que este yo creo que fue de mis personajes favoritos. Bueno, todo el libro me gustó, eh, to todos tienen algo chido, todos los personajes y todas las historias tienen algo chido, pero pues el caso de, de uno de sus amigos se me hizo particularmente tri triste porque creo que de alguna forma... Todos en nuestra vida conocemos a alguien así, un, un güey que cuando estaban en la prepa pues era bastante atractivo y seductor y parecía que eh, su, su en, con su encanto podía obtener lo que él quisiera de las personas, ¿no? Pero bueno, cuando pasan los años, él pierde no solo este encanto, pues también en su juventud y termina un poco eh, viviendo en las calles, ¿no? Se convierte así como en una especie de indigente y pues Álvaro Uribe pues lo o sea pues igual siente como cierta lástima hacia él de recordarlo en la prepa que era alguien uh, pues alguien atractivo y seductor etcétera y y, y, y ahora verlo así viejo y, y en las calles no así prácticamente como un como como un indigente este bueno de eso habla este libro. La, decía que era un libro bastante extraño porque, eh, por, por el estilo, por, por, cómo, por la prosa, por cómo está escrito. Haz de cuenta que, que Álvaro Uribe pues, está contando todas estas historias eh, en primera persona, o sea, según lo que él recuerda y. y, y o sea, según lo que él presenció y va narrando así, ¿no?, eh, 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 las historias de estas personas, pero eh, la, parece que todo el tiempo se está contradiciendo, no contradiciendo, sino que que las oraciones son como muy largas y luego se está como corrigiendo y acotándose a sí mismo, interrumpiéndose a sí mismo en, en, en la prosa y, y utiliza muchísimos paréntesis para, para, eh, para explicar, etc. ¿no? Entonces la, la, el estilo en el que está narrado, pues sí es bastante extraño, es muy particular eh, por momentos, bueno, al principio Pues obvio me sacaba de onda, decía Ay, qué pedo, ¿no? No lo estoy entendiendo uh, eh, O sea, no me está gustando la forma en la que Escribe este güey, pero ya le agarras La, 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 la agarras el rollo y, y ya no hay ningún problema Este Y también por momentos parece Que es un narrador no confiable, ¿no? Que, que, no, que no tienes la certeza De, de, de que lo que te está diciendo Es verdad Parece que que te quiere confundir o que nada de lo que está contando eh, es fidedigno, ¿no? Digámosle de alguna manera. Eh, y, y por eso digo que es un libro un poco extraño, particular, Este, pero creo que vale, o sea, me gustó, la, la verdad lo, lo, lo disfruté. Independientemente de que las historias pues son predecibles porque sabemos que los cinco personajes de los que habla, o estas cinco personas que él conoció, pues van a tener un final trágico, o sea, lo, lo hice desde el principio, son los que no eh, pero a pesar de eso, lo que te atrapa, mmm, digo, son interesantes las historias y, y quieres eh, este, bastante sorprendentes y quieres saber qué pasa con los personajes pero yo creo que su punto fuerte es la narración, ¿no? O sea eh, cómo te está contando las cosas, no tanto el qué, sino el cómo creo que es el, 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 lo más disfrutable del libro. Entonces, bueno, se llama Los que no, lo escribió Álvaro Uribe, eh, en, eh, lo, lo publica la, la editorial Alfaguara, este cuesta, déjenme les digo cuánto cuesta en físico, este porque aquí lo tenía, si ustedes van a La Gandhi, pues pueden comprar este libro por... Uh, uy... No, ah, 329 pesos. Eso cuesta en la Gandhi, por si ustedes lo quieren adquirir. Y en, en el Kindle, les digo, no me acuerdo exactamente, pero me costó como 200 pesos. Este No es un libro tan extenso, tiene alrededor de 200 páginas. Entonces, pues, eh, está chido. Pero quizás... Ah, tiene 300 páginas. Pero quizá si usted no es así este, un, un lector recurrente o no, o, no, o no lee con frecuencia, sí creo que quizá le pueda resultar un poco complicado de, de leer este libro, porque no es tan sencillo, por eso, eh, pero si usted es un lector, pues... No le va a costar ningún trabajo entenderle y, y, y disfrutarlo, ¿no? En fin, eso fue Los que no de Álvaro Uribe Y pues bueno mmm, Ya casi se nos está acabando el programa Y Pues como siempre Les agradezco a las personas que, que mandan mensajitos aquí Este, al Whatsapp Del, del Chilaquiles Este... Y me encanta leerlos, ¿no? Entonces, antes de irnos, voy a leer sus saludos. Dice Ernesto Victoria, saludos desde León, Guanajuato, para el programa de Chilaquiles. Es muy bueno su programa, lo sigo en Spotify. Me llevo, me, me llevo a escucharles desde el programa El Libro de Dulce María. Ah, ok, oye, entonces, este, el programa de, del Libro de Dulce María, que fue como el... Tercero o cuarto programa de Chilaquiles, creo. Entonces, pues ahora sí que muchas gracias, Ernesto Victoria. Saludos hasta Guanajuato. Gracias por escuchar el Chilaquiles. Y, y pues, nada. <ríe> eh, Diana Gutiérrez, saludos desde Ciudad de México. Chilaquiles, tenemos un gobierno complicado. Pues sí, definitivamente. <ríe> este... Eh, digamos que es eh, tiene sus complejidades, ¿no? <ríe> y, y, y hay sus situaciones políticas y en temas de seguridad en México, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso... Eso es, otro, eh, eso es otro cuento, ¿no? Pilar Gutiérrez, saludos para Charlie. Me fascinó el programa, tanto de la película como el libro. Ah, qué, buen, qué, qué bueno, Pilar, qué bueno que te gustó. Eh, Alfredo Torres, eh, saludos para Carlos Vázquez eh, de este tema, tips de dónde conseguir el libro. Bueno, uh, no sé a qué te refieres con tips de dónde conseguirlo. Mm, honestamente, yo siempre eh, pago por los libros. A mí... Eh, nu, nu, nunca, nu, nunca he hecho por descargarlos pues, gratis de internet o así, la verdad, porque al ser algo que me gusta tanto y, y, y siento que es una forma como de, pues, de contribuir, ¿no?, con el autor, a fin de cuentas, el, el escritor, pues, necesita cobrar por, por, por su trabajo, entonces... Pues yo por eso siempre prefiero, o sea, nunca nunca he, he, he descargado libros gratis de internet ni nada así. Yo en lo personal, pues, o sea, cada quien puede hacer lo que guste, ¿no? Pero yo no, yo siempre pago por, tanto por las películas que veo como por, como por los libros. Este, y bueno, para comprarlo, pues en la Gandhi, este... Ahí lo pueden encontrar en la Gombi, o donde ustedes quieran. Eh, es, es, es un libro que en este momento se puede adquirir con facilidad o pues si no en el Kindle, ¿no? Este que sale un poco más económico. Bueno, luego dice Fabiola Román, saludos desde la Ciudad de México, de, ahora sí que desde la capital del país. Eh, saludos los chilaquiles, me fascina el super tema de hoy. Eh, Carla Valdés, saludos para el programa, eh, ¿podría repetir el nombre de la película? El nombre de la película es, en español, El Misterio de Soho, eh, Soho se escribe S-O-H-O y, y así en español, pero en inglés se llama Last Night in Soho. Eh, Fabricio Rivas, saludos a Chilaquiles, soy fan de tu... soy fan... Ah, perdón, perdón, perdón. Fabricio Rivas, saludos a Chilaquiles, soy tu fan. Un gran saludo por estos dos puntos que tocas cada martes de la película y el libro. Sí, bueno. Eh... <risa> en realidad, eh, o sea, el, 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 la intención del Chilaquiles, pues es como no solo hablar de libros y, y películas, sino también, o sea, de cualquier cosa, ¿no? Pero, pues ahora sí que... De, mi, mi, mi principal gusto son las películas y los libros entonces pues siempre termino hablando de películas y libros ¿no? este y bueno, hoy, hoy les traía así algo variadito que eran unos datos curiosos sobre los besos pero pues ya se nos está acabando el tiempo y pues ya no voy a alcanzar a, 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 a platicárselos pero bueno, en fin este ya llegamos al final muchas gracias por escucharme nos vemos bueno, nos oímos la próxima semana, eh, el próximo martes a las 3 aquí en Guanatos FM. Pues nada, les deseo una gran semana. Bye.